0: Las 5 en Canarias Con Antonio Herraiz la última hora en la mañana
1: COPE, estar informado
0: Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE Es 22 de octubre Festividades San Juan Pablo II Ya que no hay nada mejor Que madrugar en domingo Hoy es el día anunciado para la entrada de una nueva borrasca que han bautizado con el nombre de Bernard y que trae lo que suelen traer todas las borrascas. Eh, lluvia, eh, viento y fuertes olas. ¿Dónde? Bueno, entra por el Golfo de Cádiz y se va a notar también por todo el suroeste de la península, el centro y los Pirineos, las precipitaciones más fuertes en estas zonas, aunque van a ser generalizadas. Eh, de Oriente Próximo tenemos varias imágenes una que es el bucle en el que llevamos desde el día 7 desde el sábado en el que Hamas atacó a Israel, el ejército de israel sigue bombardeando Gaza también zonas de Cisjordania y por su parte en territorio israelí continúan cayendo cohetes los bombardeos israelíes siguen, siguen contra los objetivos de Hamas y forman parte de la primera fase Así que ahora toca la segunda, que no es otra que la incursión terrestre. A las 8 vamos a intentar hablar aquí con uno de los portavoces de defensa de Israel para que nos aclare cuándo habrá tropas sobre el terreno para acabar con la resistencia terrorista en Gaza. En ese punto, otra de las imágenes es la apertura casi fugaz del paso de Rafat entre la frontera entre Gaza y Egipto. Ayer pasaron una veintena de camiones de la media luna roja egipcia. Transportaban comida, agua, medicamentos, y hoy se espera que lo hagan otros tantos, bajo la presión que sigue ejerciendo Naciones Unidas. Esto se permitió, esta apertura, coincidiendo con la cumbre celebrada en el Cairo, a la que acudió Pedro Sánchez, y que ha acabado con grandes deseos, pero sin concreción alguna. Así que se puede tildar de fracaso. ¿Quién convocó esa cumbre? Egipto. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es el país más próximo a la franja de Gaza y, por tanto, el que más se puede ver afectado con la escalada del conflicto. Miles de gazatíes, miles de extranjeros también, eh, que quieren salir, se agolpan en la zona para, en cuanto se permita el paso, directamente salir zumbando de ahí. Eh, la cumbre no ha servido de nada porque no acudieron ni representantes israelíes ni tampoco cargos relevantes del gobierno de Estados Unidos. Ni siquiera acabó con una declaración conjunta. Eh, todo se quedó en buenas intenciones y poco más. Eh, Joe Biden, que no estuvo en esa eh, cumbre del Cairo, sí que ha estado esta semana en Israel, donde por cierto no se ha desplazado nuestro presidente, que eh, sí se reunió este sábado con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Esto es cuestión de prioridades. De momento jamás sigue reteniendo a más de 200 rehenes, entre ellos el español Iván Iyarramendi. Israel asegura que está trabajando para localizarlos y liberarlos. De momento los terroristas solo han devuelto a dos estadounidenses. La madre se llama Judy Ranan, su hija es Natalie, que tiene 17 años, y con la madre ha hablado el el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que como hay que colgarse la medalla por absolutamente todo, desde la Administración Washington han difundido un vídeo con parte de la charla.
2: Hey, Judith.
3: Hola, Judith.
4: Hola, señor presidente.
3: Me alegra que estés en casa o no en casa, pero sí fuera.
4: Gracias, muchas gracias.
3: Hola, Natalie, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga.
4: Solo quería agradecerle su labor por Israel.
3: Eso es algo que siempre hemos hecho. Estoy contento de que te hayamos podido sacar. Hemos estado trabajando en ello mucho tiempo.
0: Les vamos a sacar a todos. Si Dios quiere. Bueno, y entre las derivadas de este conflicto, en España, eh, cuidado, mucho cuidado, con el odio antisemita que se está intentando sembrar que está intentando sembrar una parte de la izquierda y que se está cuajando lo hemos visto esta semana en Melilla con el ataque a una sinagoga en el que tuvo que emplearse a fondo la policía nacional lo hemos comprobado también en situaciones como la que ha vivido el jugador del Granada, el israelí Wisman sabes que el viernes no viajó con su equipo a Pamplona para enfrentarse a Osasuna porque no se podía garantizar su seguridad y luego hay unas imágenes de este mismo sábado ...que nos recuerdan parte de lo que hicieron los nazis a partir de 1933. Y digo solo en parte porque el final de lo que hicieron lo conocemos de sobra. Lo primero a lo que se dedicaban los nazis era a señalar a los judíos. Por lo que te voy a contar se ha vivido en el centro de Barcelona. Un grupo de radicales pro-palestinos se ha colocado frente a un hotel que es propiedad de un grupo israelí. Han puesto un par de escaleras, se han subido a uno de los balcones de ese hotel, han arrancado alguna de las banderas que tenían y han colocado varias banderas palestinas. Todo mientras cantaban Proclamas contra Israel. Les faltó colocar la estrella de David Amarilla Con la que los nazis señalaban a los judíos Para hostigarles y aislarles El final de lo que hacían, ya digo Todos lo conocemos Pues esto es lo que está pasando en España Y está alentado desde una parte del gobierno Con las ministras Ione Belarra e Irene Montero a la cabeza Y no se nos olvide, con la bendición de Pedro Sánchez que las ha mantenido en su, ejecutivo, en su ejecutivo, a pesar de posicionamientos extremos que dan una imagen de España lamentable a nivel internacional. Bueno, en este domingo la noticia se sitúa también en Argentina, donde se celebran elecciones presidenciales. Aquí no podemos tirar de un clásico muy utilizado en España en las horas previas a la apertura de los colegios electorales. Seguro que le suena. Por ejemplo, en las últimas del 23 de julio en una hora como esta, estaríamos diciendo 37 millones de españoles están llamados a votar bueno, en Argentina no podemos emplear ese recurso porque es obligatorio votar y lo es para los ciudadanos incluidos en el padrón entre los 18 y los 70 años si no cumplen y no lo pueden justificar con un informe médico o similar o que están lejos del lugar de votación pues se enfrentan a una multa eh, con este matiz en Argentina, hoy votan casi 36 millones de personas con protagonismo en esta jornada, protagonismo especial para un aspirante hasta hace no tanto desconocido por la mayoría. Se llama Javier Milei, es el candidato de un partido antiglobalista llamado La Libertad Avanza y plantea derrotar al populismo de izquierdas con propuestas populistas de signo contrario. Eh, ley es el favorito en todas las encuestas, aunque no con el margen suficiente para evitar una segunda vuelta que tendría lugar el 19 de noviembre. Para acceder directamente a la Casa Rosada necesita el 45% de los votos o al menos el 40% y con una brecha de 10 puntos sobre el segundo más votado. ¿Quién es... Javier Milei. ¿Te toca ser presidente? ¿Estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente
5: sí. Hoy es factible dolarizar. A 3.20 vos podrías ya dolarizar. ¿Dolarizar es que
2: fuéramos un cajero y sacaríamos dólares del cajero? Exactamente. Empezaríamos a hacer... Transacciones. Bueno,
0: Milei es un economista de 52 años, nacido en Buenos Aires, que en, nada, en siete años ha pasado de ser un animador de las tertulias televisivas a convertirse en el candidato mejor posicionado en los sondeos. Eh, tiene un estilo muy particular... Es directo, sí, con grase, con grandes dosis de sobreactuación y entre sus propuestas más contestadas, la acabamos de escuchar, está la dolarización, es decir, adoptar el dólar como única moneda de curso legal. A eso añade la supresión del Banco Central Argentino o la reducción de servicios públicos. Su particular grito electoral es un viva la libertad, carajo. Y está a favor, entre otras cuestiones, de la compraventa de órganos. Este es el ultraliberal Javier Milei, que en las primarias de agosto sorprendió, acumulando casi un tercio de los votos nacionales, y cuyo estilo es comparado con el de Donald Trump o con el del brasileño Jair Bolsonaro, aunque ya les digo que va mucho más allá de todo eso. Con opciones de forzar esa segunda vuelta, está el candidato de izquierda Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía, y la candidata del centro-derecha de la coalición Juntos por el Cambio, que se llama Patricia Bullrich. Son unas elecciones de las que España está muy pendiente por varias razones. Primero porque estamos hablando de la tercera economía de Hispanoamérica. Esto nos esconde que arrastra una inflación casi endémica. En septiembre llegó a 12,7% para una tasa anualizada de casi 140%, un récord en más de 30 años, tampoco esconde que hay eh, esa tercera economía de Hispanoamérica no esconde que hay un 40% de pobres luego los vínculos entre Argentina y España son numerosísimos con lazos históricos y en la actualidad también con una importante relación comercial en Argentina ahora mismo viven casi 270.000 españoles que son el 22% de los residentes en el exterior y mientras aquí en España residen más de 350.000 argentinos. Cuando sea la una de la tarde aquí en España abrirán los colegios electorales en Argentina cierran a nuestras 11 de la noche y a medida que avance el escrutinio sabremos si hay o no segunda vuelta electoral en este país. Vamos con otras noticias del domingo, te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Primarias.
1: En Venezuela, los partidos de la oposición eligen hoy al candidato que se enfrentará a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024. La favorita es María Corina Machado, pero el régimen chavista la mantiene inhabilitada. Kharkov. La ciudad ucraniana situada al noroeste del país ha sufrido un nuevo ataque con un misil ruso que ha matado a seis personas en una oficina de correos. Además, 14 heridos han tenido que ser hospitalizados.
0: Extinguido.
1: El incendio forestal del de Saler en Valencia, cerca del Parque Natural de la Albufera, y ya se investiga si ha sido intencionado. Es el segundo fuego en apenas unas horas en la zona, y el octavo en solo tres meses. Pueblo ejemplar. Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han visitado las parroquias asturianas de Arroes, Peón y Candanal de Villaviciosa, que este año se han hecho con el galardón al pueblo ejemplar del Principado, poniendo el broche a los premios Princesa de Asturias. Domun. Hoy la iglesia celebra el Domingo Mundial de las Misiones. Más de 12.000 españoles misioneros trabajan por todo el mundo y gracias a la generosidad de todas las personas que colaboran con el domun se sostienen más de 1.000 territorios de misión. ¡Y leyenda! El futbolista inglés Bobby Charlton ha fallecido a los 86 años. Fue campeón de Europa con su club, el Manchester United, donde fue director durante 39 años y campeón del mundo con la selección inglesa, además de Balón de Oro y superviviente del accidente de avión de Múnich de 1958.
0: Así comienza la mañana del Fin de semana de COPE, ahora mismo son las 6 y 13, son las 5 y 13 en Canarias que es precisamente donde nos vamos a ir ahora mismo
1: Antonio de Ray La mañana COPE, estar informado
0: el de la inmigración irregular sigue siendo uno de los grandes retos que tenemos, no solo aquí en España como país, sino en el conjunto de toda la Unión Europea. La situación en las Islas Canarias se agrava por momentos. Más de mil personas llegaron ayer a Canarias, principalmente a la Isla del Hierro, donde arribaron hasta seis cayucos. Uno de ellos, una embarcación con 320 personas a bordo que es el cayuco más numeroso desde que comenzó esa ruta canaria de la inmigración allá por 1994 la situación en la isla del hierro es crítica y lo cuenta el presidente del cabildo Alpidio Armas
5: bueno, no hay sitio ni para los menores ni para los mayores afortunadamente parece que, que va un, un barco eh, que viene esprofeso a, a derivar a estos, estos adultos a, a Tenerife eh, los menores hay hace tiempo que están aquí, eh, está por el, el número por encima de
0: 200, 250, 280. con bueno, Una situación insostenible desde todos los puntos de vista, el humanitario sí, pero también desde la óptica de la gestión de los recursos eh, públicos, porque la saturación se traslada desde el hierro primero a otras islas de Canarias, Tenerife, Las Palmas... Eh, 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 y luego eh, a la propia península, que es donde se trasladan desde las islas a esos inmigrantes. La crisis migratoria que se está viviendo no solo en Canarias, sino en todo el entorno mediterráneo, además de desgarradora, es preocupante. Y en COPE, mañana lunes, nos vamos a detener, especialmente en esta crisis, recorriendo los puntos clave de las rutas de la migración. Con el nombre de El Drama de Llegar a Europa durante todo el día los principales comunicadores de esta casa van a ir recorriendo esos distintos escenarios de este desafío internacional Alberto Herrera va a estar desde primera hora en Tenerife en Herrera en Cope también en la isla del Hierro después mediodía Cope con Pilar García Muñiz ya en la península conocerá cómo viven los inmigrantes una vez que llegan a España en la tarde de Cope, Pilar Cisneros y Fernando de Aro desde la isla de Lampedusa un punto intermedio en la ruta migratoria y también de destino, y luego ya Ángel Espósito encenderá la linterna desde Senegal, que es el lugar de origen de muchas embarcaciones que están llegando a la península. Hoy es 22 de octubre, mañana, lunes, se van a cumplir Tres meses desde las elecciones del 23 de julio. Ahora mismo, que es la gran incógnita que sobrevuela, sigue sin haber fecha para el debate de investidura. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, tuvo muchísima prisa para imponer una fecha a Núñez y Fijó en su investidura. Y ahora está dilatando todo lo posible la fecha de investidura del que su jefe, también candidato, ahora mismo, Pedro Sánchez eh, la, in, la amnistía ya se da por hecha y se ultiman los, flejos, eh, los flecos en torno al eh, relator que exigen los independentistas catalanes. Esto lo cuenta hoy el país, que es el mejor altavoz eh, que tiene Pedro Sánchez. En la parte económica, en el PP temen que Pedro Sánchez acabe perdonando la deuda de Cataluña. Algo inaceptable que va a terminar afectando, si es que sigue adelante, al resto de españoles. Lo apuntaba este sábado el responsable económico del Partido Popular, Juan Bravo. Y también, si es posible, ya que estamos oyendo que le quieren perdonar la deuda a
3: Cataluña, que sepamos cuáles son las condiciones, porque entendemos que el principio de igualdad primará
0: y será igual para el conjunto de comunidades autónomas. Bueno, palabras de Juan Bravo tras reunir a los consejeros de Hacienda del Partido Popular, una reunión en la que han centrado, se han centrado en los fondos Next Generation, esos fondos europeos para hacer frente a las consecuencias de la pandemia y también de la guerra en Ucrania. Denuncian que la última adenda pone de manifiesto que España no crece como tiene que crecer una visión muy diferente a la que este sábado ha manifestado la vicepresidenta y ministra de economía en funciones Nadia Calviño.
1: Pero gracias a esos fondos europeos hemos conseguido que España tenga una recuperación fortísima en 2021 y 2022, con un crecimiento del Producto Interior Bruto sin precedentes en nuestro país. Que sigamos creciendo con fuerza este año, que las perspectivas de crecimiento el año que viene sean también importantes, del 2% por encima del resto de las grandes economías europeas.
0: Hoy domingo, la Iglesia celebra el Domun, el Domingo Mundial de las Misiones. Y fíjate, gracias a la generosidad de todas las personas que colaboran, o que colaboráis con el Domun, se sostienen por todo el mundo más de mil territorios de misión. Uno de ellos es, es el de las Hermanas Misioneras Sociales de la Iglesia en Kenia, Ana Huertas.
4: Estas religiosas llevan a cabo dos proyectos muy importantes. Por una parte tienen una casa en la que acogen a niñas sin padres o que no pueden cuidarlas y por otra dirigen 11 escuelas en las que más de 2.000 niños tienen aseguradas sus necesidades básicas, como la educación, la alimentación, el agua o las medicinas. En resumen, las hermanas misioneras sociales de la iglesia ofrecen a los niños un
1: nuevo futuro, como nos cuenta la hermana María Chica a base de maíz con leche, azúcar y que ellos lo toman pues de una forma tan agradable que da gusto de verlos como como se los sirven. A <risa> igual también se les da lo que es el almuerzo que consiste en un solo platito de comida, ¿no? Allí
4: en el distrito de Turcana, donde están estas escuelas, existen más de 40 tribus con lenguas distintas, pero las hermanas no tienen problema en entenderse con ellos porque aseguran que todas ellas hablan un mismo idioma, el de la ayuda a los demás, y que con nuestra pequeña ayuda hoy, Día del Domun, se puede hacer aún más grande.
0: Domingo 22 de octubre y en la mañana de COPE ponemos la semana laboral de cuatro días a examen. Es una fórmula de la que se viene hablando, sobre todo tras la pandemia, que tiene defensores y, como te puedes imaginar, detractores. Luego hay sectores o trabajos, y no son pocos, en los que directamente sus responsables ven inviable aplicarla. El gobierno ha ofrecido ayudas económicas a las pequeñas y medianas empresas que la implanten. Lo cierto es que no se sabe exactamente el número de compañías que la aplican, pero sí que es una tendencia minoritaria. En la gran mayoría de empresas españolas se sigue trabajando cinco días a la semana. Mira, el Ayuntamiento de Valencia, eh, con la anterior corporación, puso en marcha un proyecto piloto, un experimento durante los meses de abril y mayo. Trabajaron de martes a viernes. El fin de semana de toda la vida se extendió durante esos meses al lunes aprovechando que había una serie de lunes festivos. Ahora se han conocido los resultados de esa prueba y hay luces y también sombras. La pregunta es, ¿qué mejoró y qué empeoró? Sandra Senjo, buenos días de nuevo.
1: ¿Qué tal, Antonio? Sí, como en casi todo en esta vida hay pros y contras, no todo es blanco o negro. Bueno, pues el resultado ha sido una mejora de la salud y el bienestar de los trabajadores, todo un logro y también una mejora de la calidad del aire, así como un aumento de la actividad para la hostelería. En la otra cara de la moneda, pues supuso una disminución del 20% en las ventas de los comercios y también más gente que fue a las urgencias. El estudio se ha llevado a cabo a través de una encuesta realizada a 2.100 personas que valoraron con un 7 sobre 10 esta semana laboral de cuatro días. Un amplio porcentaje de esos encuestados asegura que esta medida conlleva beneficios para la salud, mejora la conciliación y también enriquece la
0: vida social. Hay más eh, del estudio, se concluye que al tener más tiempo libre se ha dedicado más eh, tiempo a hacer deporte y a comer platos preparados en casa como punto negativo. Eh, quienes fuman lo han hecho más. Además, y volviendo al lado positivo, se aprecia una significativa reducción de los niveles de estrés.
1: Y la conciliación familiar es sin duda una de las grandes agraciadas con este experimento. ¿Por qué? Pues porque quienes han participado en este ensayo de la ciudad de Valencia reconocen que aumentaron el tiempo que pasaron con sus hijos y también con personas dependientes. Bueno, si nos
0: fijamos en otras vertientes en cuanto a la perspectiva económica, los resultados son bastante distintos eh, según los sectores. El turismo, la hostelería y los modelos de negocio basados en las propuestas de consumo durante el tiempo de ocio lógicamente se han visto beneficiados por este experimento de semana laboral de cuatro días el 57% de las personas encuestadas ha pasado más tiempo en bares, en terrazas y en pubs pero hay también algunas luces y sombras como explica en COPE el presidente de la Federación de Estelería de Valencia Manuel Espinar
6: esos cuatro lunes, los dos lunes que coincidieron que que las fiestas sí que eran autonómicas y entonces había un movimiento de visitantes dentro de la propia comunidad y la, y la ciudad se vio afectada, eh, fue bien la hostelería. Pero los dos lunes que realmente solamente cerró la ciudad de Valencia no fue bien porque al final más del 80% de la gente que vive en la ciudad de Valencia trabaja en los alrededores, los polinos de alrededores, en los pueblos de alrededor y realmente eh, la ciudad se queda sola, se queda vacía. Y encima si el comercio está cerrado, la actividad se, se minimiza.
1: Y en el lado contrario, el comercio se ha visto afectado de manera negativa. El sector dice que en abril bajaron las ventas un 20%. Esa reducción de ingresos se atribuye a dos factores. Por un lado, el día elegido, los lunes, que tradicionalmente son buenos para las ventas. Y por otro lado, a un presunto trasvase del gasto al sector del ocio. Borja Ávila es presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia.
5: Nunca habíamos estado muy a favor de, de, esta, de este experimento de, de la semana de cuatro días y efectivamente pues bueno, al final eh, el comercio pues, pues sufrió lo que, lo que esperábamos. ¿no? Desafortunadamente las ventas eh, en comercio no se arrastran de una semana para otra, y al final pues bueno, estos cuatro días de menos que se pudo abrir el mes de abril respecto al mes de abril del año anterior pues bueno, repercutirán en un, en un 20% menos de las ventas.
0: Aquí hay que recordar que este proyecto piloto de cuatro días de trabajo a la semana fue puesto en marcha en Valencia por el ayuntamiento que dirigía Joan Ribó, de compromiso. Afectó un total de 360.000 trabajadores de la capital del de Turia. Fuentes municipales cifran el coste del experimento en unos 40.000 euros entre encuestas o campañas de comunicación.
6: Y ha habido una pacificación importante del tráfico, se ha mejorado la calidad del aire disminuyen los gases, los dióxidos de nitrógeno, se ha mejorado muchísimo la conciliación bueno, familiar. Ribó, que
0: acabas de escuchar decía que ha habido una pacificación del tráfico, una mejora de la calidad del aire y que se había mejorado la conciliación familiar. En cambio, desde el actual consistorio con la con la corporación del Partido Popular al frente, no se ve la cuestión igual de igual manera. Paula Jovet es la concejal de Empleo e Inversiones.
1: El gran perjudicado es el comercio de la ciudad que vio sus ventas caer un 20% durante estas semanas y también los servicios sanitarios de urgencias que se saturaron por el cierre de los centros de atención primaria. Bueno, como escuchas opiniones distintas y aquí en COPE, pues buscamos más visiones. Por ejemplo, el economista Fernando Trías de Bes explica que la semana laboral de cuatro días es una medida que necesita mucho estudio antes de generalizarla.
5: Ya nos habla, más allá de los resultados concretos, de que se producen cambios eh, cambios de comportamiento, cambios de hábito cambios de pautas de consumo incluso en la utilización de servicios públicos entonces realmente este tipo de modificaciones se tienen que estudiar y analizar muy bien antes de extenderse al total de la población por las consecuencias económicas que pueda acarrear.
1: Otra opinión la de Manel Fernández Jaria, experto en relaciones laborales y en dirección de personas que cree que hay que dar pasos previos.
5: Es empezar a trabajar con la flexibilidad que nos puede ofrecer actualmente el, el mundo de trabajo. Explorar medidas anteriores y cuando esas medidas realmente estén impactando en el sustrato de la organización, poner en marcha una semana de cuatro días puede ser un elemento que refuerce todo
0: eso. Bueno, aquí en la mañana del fin de semana de COPE hemos vuelto a preguntar a varias empresas que ya aplican esta semana laboral de cuatro días a la semana, cómo les va, si están contentos los trabajadores, si va bien la productividad. Jacabos es una compañía coruñesa que empezó a aplicarla en febrero de 2022. Los empleados trabajan de lunes a jueves y su salario en principio no se toca. Es una startup gallega que nació con una misión tan sencilla como ambiciosa, formar una nueva generación de programadores. ¿Qué es lo mejor de trabajar cuatro días a la
2: semana? Para atraer talento, ¿no? La gente al final está más contenta. Eso hace que mucha gente quiera trabajar en Jacabos. En Entonces, no queremos que sea como... ¡Wow! Trabajamos mucho menos, un 20% menos. No, trabajamos lo mismo, pero de lunes a jueves, que es diferente. Nos focalizamos en acabar nuestras tareas de lunes a jueves. La mayoría de las personas eh, está mejor, tiene más tiempo libre y, en consecuencia, pues eh, son más, más felices. Después creemos... Ha mejorado la productividad y el foco. Es decir, parece mentira, pero al final cuando la gente tiene foco y lo concentra todo en periodos más cortos, pues efectivamente trabaja más eficientemente.
0: Pablo Rodríguez González, CEO de Hackabox, eh, también cuenta que al principio hubo problemas y que aún falta por mejorar, pero que en general están satisfechos.
2: Problemas de, de organización de estrés, el primer trimestre, perdona, nos costó mucho, y el segundo trimestre nos costó un poco menos, pero también nos costó. Luego, afortunadamente, ha ido todo bastante mejor, la gente se acostumbra y la gente llega a estar eh, más feliz desde nuestro punto de vista. Entonces, nos beneficia. No es un sistema perfecto, no está perfecto, no lo tenemos implantado de manera perfecto, eh, tiene todavía cosas que hay que mejorar pero creemos que podemos llegar a que, sea, a que esté perfecto y esté todo todo como
0: queremos. Bueno, estos son los pros, estos son los contras de esta jornada laboral de cuatro días a la semana que algunas empresas muy minoritarias han comenzado a aplicar y que seguro que tú que nos estás escuchando llegas a la conclusión de que en tu trabajo quizá eso es inviable a día de hoy. Exitazo anoche el concierto Cadena 100 por ellas a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer ha ah, quedado oh, completamente demostrado. Sí, el Cadena 100 por ellas es el evento musical solidario más importante de todo el año y, y ya van 11 consecutivos. ¿Tú? Es el himno del Cadenación por ellas de este año Que sonó en directo himno de Conchita que interpretó junto a Álvaro Soler La
1: mañana
2: Con Antonio Herreraiz
1: COPE, estar informado
2: sin plan para este fin de semana. El que
1: quiera fútbol,
2: que venga a tiempo de juego. El que quiera radio, que venga a tiempo de juego. Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club. Y la Fórmula
0: 1, gran premio de Estados Unidos. ¿De qué tiempo de juego, Miguelito? Tiempo de juego
2: con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡De la cadena! ¡De la cadena! más el número uno del deporte
0: son las seis y media, cinco y media en Canarias
5: con Antonio Herraiz la última hora en la mañana
1: COPE, estar informado
0: Buenos días, bienvenidos y si te incorporas a esta hora la mañana del fin de semana de Cope Domingo 22 de octubre en el que damos la bienvenida a una nueva borrasca, esta vez la han bautizado con el nombre de Bernard y va a dejar, te lo puedes imaginar, lluvias, fuerte viento y en las costas, pues fenómenos eh, costeros adversos, enseguida actualizamos la última hora que nos llega desde la Franja de Gaza, también desde Cisjordania, donde se han producido los últimos ataques por parte del ejército israelí en un conflicto en Oriente Próximo que hoy encara ya su tercera semana. También nos vamos a situar en Argentina, donde este domingo se celebran elecciones presidenciales, con la duda de si habrá segunda vuelta en las encuestas, ya te lo hemos contado parte con ventaja el ultraliberal Javier Milei. Y aquí en España seguimos mirando a Canarias, donde el drama de la inmigración asola especialmente la isla de El Hierro, con un récord histórico de migrantes en una embarcación desde que hay registros en esa ruta canaria. 320 personas a bordo en un cayuco. Antes miramos el bolsillo y a lo mucho que nos cuesta a los españoles eh, pagar una vivienda. Te recuerdo que el Uribor se mantiene por encima del 4%, la última subida por parte del Banco Central Europeo si todos los tipos de interés en el 4,5%, lo que provoca que la hipoteca sea una de las principales pesadillas para muchas familias. De hecho, según el barómetro del CIS, la vivienda es la primera de las preocupaciones de los españoles. El encarecimiento del precio del dinero, que es la política que... Está siguiendo el Banco Central Europeo para tratar de contener la inflación. Tiene como consecuencia que las hipotecas a tipo variable se encarezcan. ¿Cómo se traduce esto en el caso de una familia que tenga una hipoteca media de 150.000 euros a 30 años? Pues que va a haber encarecida su cuota en 240 euros al mes. 2.880 euros más al año. Un encarecimiento que está llevando a muchas familias a cambiar las condiciones de sus préstamos. En este sentido, está ganando terreno la opción de las hipotecas mixtas. Es cierto que las hipotecas a tipo fijo siguen a la cabeza con un 44% de nuevas contrataciones, pero las mixtas ya suponen casi un 37% de las nuevas firmas. ¿Qué ventajas tiene esta opción? En la mañana del fin de semana de COPES se lo hemos preguntado a... Juan Carlos Higueras que es profesor del IAE Business
5: School Las hipotecas mixtas comienzan en un tipo fijo que suele estar entre el 2,7, 3% y eso ahora mismo muy atractivo y cuando pase ese periodo se debe prever que los tipos de interés hayan bajado incluso, y entonces al pasar a un tipo variable pues también sea muy interesante
0: Cada vez son más las entidades que ofrecen hipotecas mixtas con condiciones atractivas para llamar la atención de clientes potenciales y muchas de ellas dan la opción de elegir la duración del tipo fijo, aunque Higueras también advierte de un riesgo
5: la hipoteca, el único riesgo que tienes es que no puedas pagarla. Si ¿Te has pegado al tipo fijo, creo cero. Rigo cero quiere decir en el sentido de no te va a cambiar el tipo. Cuando llegues al momento en que empiezas a pagar en base a un tipo variable que va a ser el Uribor normalmente a un año, pues el riesgo existe que haya cualquier situación en la economía como la que estamos viviendo ahora que se reproduzca y de nuevo vuelvan a subir los tipos de interés. Pero en ese caso, también tenemos situaciones legales en las que tú puedes hacer una innovación de hipoteca y cambiarte a otra hipoteca.
0: Puedes cambiar la modalidad de tu hipoteca, pero también es cierto que puedes encontrarte con que tu entidad bancaria no te dé facilidades para hacerlo. De
5: si cualquier hipoteca te puedes cambiar a otra. Primero, renegociar con el banco. Y segundo, si no renegocia el banco, tú te cambias a otra entidad financiera y te subroga la hipoteca.
0: Las hipotecas mixtas son atractivas para muchos porque entienden que les protege ante subidas del Uribor, ya que mezclan el interés único, menor que el fijo total, durante un número de años. Después el interés pasa a ser variable, con la confianza de que para entonces los tipos de interés se haya moderado. Vamos con otras noticias de este domingo. Te las cuento con Sandra Senjo un cayuco con 320 inmigrantes ha llegado a la isla de El Hierro récord desde que existen registros
1: Sí, es la embarcación más numerosa que ha pasado por esa ruta canaria desde 1994 que es cuando comenzó a contabilizarse la cifra de inmigrantes de origen subsahariano que ha llegado a las islas durante este sábado se acerca en total al millar en al menos seis embarcaciones diferentes a la espera, eso sí, del dato definitivo porque durante la noche se han producido nuevos rescates. Mañana a lunes en COPE precisamente nos detenemos en esta crisis recorriendo los puntos clave de las rutas de la migración con el nombre El Drama de Llegar a Europa.
0: Esta noche han vuelto los bombardeos a la Franja de Gaza donde ya han podido acceder una veintena de camiones con suministros. A
1: través del paso de Rafah suministros que apenas llegan para atender a 1.200 personas en riesgo de las más de un millón que se estima se encuentran en ese punto. El presidente estadounidense Joe Biden ha asegurado que continúan trabajando para abrir el paso fronterizo que que ha sido cerrado inmediatamente después de que haya entrado esta primera tanda autorizada de suministros. Mientras, en el Cairo se ha celebrado una cumbre internacional en la que han participado 34 países y que ha terminado sin una declaración final conjunta sobre
0: el conflicto. Y domingo con elecciones presidenciales en Argentina.
1: Sí, se celebra la primera vuelta de estas elecciones marcadas por la irrupción del ultraliberal Javier Milei, que podría romper la tradicional disputa entre conservadores y progresistas. Eso sí, necesita el 45% de los votos, o al menos el 40, y una brecha de 10 puntos sobre el segundo más votado, por lo que todo apunta a que habrá una segunda vuelta. A las 8 de la mañana ahora Argentina abren las urnas, la 1 de la tarde aquí, y en total 110.000 argentinos que residen en España están llamados a estos comicios.
0: El Real Madrid no consigue pasar del empate en el sánchez Pinjuan, un partido con polémica, y después del encuentro Vinicius ha felicitado a Sevilla por su comunicado contra el racismo Carlos Martínez tras el gesto desde la grada donde el equipo hispalense expulsó al aficionado sevillista el brasileño espera que las autoridades españolas cambien la legislación para ser castigadas penalmente El Real Madrid sigue líder de la Liga a pesar del empate día de emociones con el reencuentro de Sergio Ramos con sus excompañeros y con el debut de Diego Alonso como nuevo entrenador del
7: Sevilla hubo polémica arbitral con de Burgos Bengochea y esto ha dicho Ancelotti
5: Se si digo lo que pienso del arbitraje me caen muchos partidos entonces lo que más me gusta en este momento es sentarme en el banquillo eh, de Real Madrid, entonces para evitar eh, suspensiones no digo lo que pienso eh, utilizo un poco de ironía
0: en Fórmula 1 en la carrera de sprint de Agustín Carlos Sainz es sexto y Alonso decimotercero, tiempo de juego comienza a las 12 de la mañana con cuatro partidos Las Palmas de Gran Canaria Radio Vallecano a las 12 de la tarde Girona Almería a las cuatro y cuarto de la tarde, Villarreal a la vez a las seis y media y Barcelona Atleti a las 9 de la noche a la misma hora, Gran Premio de Estados Unidos con Carlos Sainz que sale cuarto y Fernando
4: Alonso séptimo
0: son las 6 y 37, saludo a Guillermo Vila Buenos días Hola Antonio, buenos días Comenzamos con el repaso a la prensa por los ecos de la cumbre de líderes mundiales Cumbre que fue un fracaso se celebró este sábado en Egipto y a la que asistió Pedro Sánchez. Sí, una cumbre sin muchos frutos,
6: según leemos en la portada del, eh, del domingo, en las portadas de hoy. El mundo asegura que fracasó en ausencia de Estados Unidos y por la falta de peso de la Unión Europea. La razón justifica ese fracaso en las diferencias entre Europa y los árabes. Y el país prefiere hablar de impotencia, la que exhibieron ayer los líderes políticos incapaces de encontrar la manera de ayudar a Gaza. La foto del día, Antonio, en este diario es la de esos primeros 20 camiones cargados de alimentos y medicinas que entraron el sábado en La Franja.
0: Bueno, quien está aprovechando ahora mismo el ojo de, del mundo está puesto en Gaza, es el presidente de Rusia. Sí, Putin aprovecha el ataque de Hamas a Israel para imponer sus avances en suelo
6: ucraniano, asegura ABC. Recuerda este diario que un mandatario del grupo palestino agradeció en un medio ruso el apoyo recibido por el Kremlin. Y sobre la escalada del conflicto, eh, muy interesante este análisis de Daniel Iriarte en el confidencial, dice que tenemos que hablar de Irán, el titiritero en las sombras que mueve los hilos de esta guerra. Sobre las consecuencias del conflicto en Europa apunta el debate. La guerra entre Hamas e Israel fisura a la extrema izquierda francesa. Y es que, como en España, Podemos, el partido de Mélenchon, se niega a calificar a Hamas como organización terrorista. Con una diferencia.
0: Aquí en España, el presidente Pedro Sánchez sigue manteniendo, lo ha venido haciendo durante toda la legislatura, pese a sus estridencias a las ministras de Podemos. ¿Y de la investidura qué? Bueno, pues de la investidura... Se da por hecha la amnistía.
6: Tanto es así, Antonio, que según cuenta el debate, Puigdemont prepara su regreso a España y empieza a desmantelar el llamado consel de la República. Las quejas internas y la desmotivación de sus seguidores no arrugan al expresidente, dice este diario, que sigue empecinado en cerrar un acuerdo con Sánchez. Sin embargo, es el país quien aporta hoy el minuto y resultado de las negociaciones. La amnistía está pactada, pero existe el escollo del relator, que los independentistas catalanes exigen y los socialistas parece que no aceptan. Sobre esta cuestión del relator, por cierto, La Razón asegura que Moncloa no está dispuesto a que intermedie un personaje internacional como exige Carles Puigdemont.
0: de La Razón, un periódico en el que hoy leemos eh, una entrevista con el presidente del PNV. Sí, bastante clarificadora, porque Antonio Ortúzar nos advierte de la siguiente
6: pantalla en este juego de la podríamos decir, federalización de nuestro país. Nos sentimos nación vasca y es la hora de resolverlo, apunta. Dice que es el momento de que en Madrid haya voluntad para sacar la reforma del estatuto, se le está poniendo cara de Ibarreche, sobre las negociaciones de Sánchez con sus socios, opina en El Mundo el presidente
0: del Senado, afirma Pedro Royán que la amnistía dejaría a España como un estado fallido. Quédate con este dato que hoy leemos en el periódico ABC, los costes salariales para las empresas crecerán, cuatro veces más que el empleo el próximo año, 2024. Sí, dice
6: ABC que el alza de las nóminas va a superar en un 23% a la recomendación pactada por patronal y sindicatos. En materia laboral es más optimista del país, dice que el empleo resiste pese a la inflación y la incertidumbre y en el suplemento actualidad económica del mundo leemos hoy un interesante reportaje que asegura que España sí puede llegar al pleno empleo, pero claro, para eso hacen falta reformas importantes y cambiar, dice el texto de arriba a abajo, tanto la formación profesional como las universidades. Y luego
0: contamos más sobre las elecciones de este domingo en Argentina, pero mmm, cuéntame así por encima Guillermo mmm, varios calificativos de la prensa de hoy sobre el favorito en las encuestas, sobre Javier Milei.
6: Sí, sí, se reparten los calificativos. Mira, en el mundo y en la razón le llaman populista, barabot popul y es un libertario y en
0: el país tiran de clásico y le llaman ultraderechista. No eh, eh, ultra eh. eh, que vamos con eh, lo que ha dado de sí esta semana. A la luz eh, de la línea editorial de, de la cadena COPE, lo hacemos con José Luis Restán. La terrible acción terrorista de Hamas y la posterior
3: reacción de Israel han reabierto las heridas más profundas entre los pueblos israelí-palestino. y Los atentados han querido ser una abominable muestra de fuerza y una provocación para que la respuesta de Israel frenara la decadencia de Hamas. Slomo Benami, un prestigioso intelectual que fue el primer embajador de Israel en España y ministro de Asuntos Exteriores de su país, ha señalado estos días que la barbarie de Hamas permanecerá largos años como una muralla entre israelíes y palestinos. El primer ministro Netanyahu ha pretendido congelar el dossier palestino apostando por los acuerdos de Abraham con las monarquías del Golfo Pérsico, pero esto ha sido una ilusión. Benamí reconoce el potencial explosivo de la frustración en la población palestina, que siente cómo la ocupación de sus territorios se intensifica y se hace irreversible. El intento de ajustar definitivamente las cuentas con Hamas va a tener un costo militar, político y también moral muy alto. Aún así, Benamí confía en que surjan, tanto en Israel como en Palestina, líderes con visión de futuro que apuesten por la convivencia y el acuerdo. A fin de cuentas, no existe otro camino practicable. Y el discurso del presidente de la Generalitat desde la tribuna del Senado no permite equívocos. La amnistía, según él, no es un punto final a modo de ley de caducidad y una acción penal, sino un punto de partida para que Cataluña vote en referéndum sobre su independencia. Aragonés no busca el diálogo, por eso, tras su intervención, sin mostrar respeto alguno por las dinámicas parlamentarias, se ha ido. Con toda seguridad, Pedro Sánchez seguirá sin hablar de amnistía y la ley de silencio seguirá imperando en el PSOE. Tendrá que ser el Partido Popular, con 14 presidentes autonómicos y 8 millones de electores quien lidere el debate sobre una ley de consecuencias extremadamente graves, cuya única razón de ser es la investidura de Sánchez. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
0: Esta semana seguro que te ha llegado una advertencia que no deja de tener su importancia. La carne de pollo, que es sin duda y de lejos la más consumida en España, puede triplicar su precio. Y lo haría hasta equipararse a otros tipos de carne que no son accesibles a todos los bolsillos. Si actualmente el kilo de pollo entero está de media media a 3 euros con 25 céntimos, algunas organizaciones agrarias señalan que el incremento podría llegar hasta los 9 o 10 euros el kilo. Es decir, que podría elevar su precio a niveles nunca vistos. Todo en un contexto de inflación por las nubes, eh, con el IPC de los alimentos que no baja del 10% desde marzo de 2022. ¿Y por qué? ¿De dónde sale esta polémica? Bueno, pues porque en el seno de la Unión Europea se está revisando una ley de bienestar animal que podría esto vamos a recalcar siempre en condicional, podría afectar a las explotaciones cárnicas de España. ¿Cómo? Según estas organizaciones agrarias, una de las principales recomendaciones presentadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria es la propuesta de reducir la densidad de población de pollos de engorde. Si se aplicara esto, significaría que la Unión podría solicitar a los productores que realizaran importantes inversiones en las granjas, mientras que el número de aves... Tendría que reducirse, atentos, en un 72%. Esto, traducido al mercado, es muy sencillo. Si se suben los costes, baja la oferta, lo que se incrementa es el precio para el consumidor. Todo esto es el temor de organizaciones agrarias. Hemos escuchado esta semana a los responsables, por ejemplo, del sindicato agrario COAG. Pero vamos a conocer qué hay detrás de todo esto. Y no vamos a ir a la fuente, nos vamos a situar donde está la noticia... ...que es en la sede de las instituciones comunitarias en Bruselas... ...está la corresponsal Paloma García Vejero. ...buenos días Paloma... ...¿qué
7: tal? Muy buenos días Antonio... ...buenos días a todos...
0: ...bueno, es verdad que hay una reforma en ciernes... ...no...
7: ...de, de, ah, de, de tío, la ley de... que, que la animal. pregunta es ¿es verdad? ...no, todo eso que has dicho es... ...no, no es
5: verdad... ...bueno,
0: pero, bueno. pero es verdad que hay una reforma en ciernes... De, ...por eso decía yo... ...resaltaba sí, lo del condicional... Sí. ...y lo ponía en boca... ...porque no hemos escuchado esta semana... ...de eh, organizaciones agrarias como COA... ...es verdad... Y esto es afirmativo, no es condicional, mm. Que hay una reforma en ciernes Correcto. De la ley de bienestar animal Pero de momento nadie se ha sentado a negociar nada ¿no?
7: Exacto Todo eso que hemos escuchado Son especulaciones Supongo que interesadas Pero no tienen ninguna base real ¿Hay una reforma? Sí la ley de bienestar animal, que por cierto no tiene nada que ver con la ley española. Digamos que una cosa es lo que haya hecho el gobierno español y los cambios que haya introducido y otra cosa es Bruselas. Bruselas legisla para los 27. Entonces, esta ley se va a empezar a revisar. A finales de este año, en, en diciembre de, de este año, de 2023, está previsto que tengamos un primer borrador de una de las tres partes. Tú sabes que aquí todo se hace por trílogos, comisión, consejo y parlamento. Las instituciones europeas, cada uno, para entendernos, eh, ofrece su postura, su opinión, su legislación y luego eso se negocia y se llega al texto final que luego cada país tiene que aplicar. Entonces, estamos de momento en que la comisión, que es de alguna forma... Eh, la Comisión propone y luego el Consejo dispone y el Parlamento eh, resuelve o negocia, ¿no? Entonces la Comisión todavía está preparando su texto que tendrá que proponer de aquí a final de año. ¿Y cuáles o sea, son que los que puntos fundamentales? Los
0: y, aunque estemos en esos previos, ¿cuáles son los puntos fundamentales pues, o los que se sondea que puede tener esa ley de bienestar animal?
7: Pues mira, estamos eh, dentro de una estrategia global que se denomina de la granja a la mesa. Y ahora mismo la lupa se pone en el transporte, la legislación sobre la protección de los animales en el transporte. Luego ya se irán abordando otros asuntos hasta que se reforme eh, la legislación completa. Pero ahora mismo se está trabajando en la protección de los animales durante el transporte y, y esto es lo más importante para lo que a nosotros nos interesa hoy, esa propuesta va a ir acompañada de una evaluación del impacto que obviamente incluye el coste de la reforma, pero esa propuesta aún debe ser presentada por la comisión. ¿Qué ocurre? Que, lógicamente, es el momento de los lobbies, de los grupos de presión, que aquí en Bruselas cada cosa que se te pase por la mente tiene su lobby aquí, en Bruselas. Entonces, este es el momento en el que pues unos y otros intentan presionar o echar pulsos o, o, o calentar el ambiente para que los técnicos, bueno, pues hagan lo que según un sector u otro les interese. Pero vamos, que quede muy claro, no tiene ni pies ni cabeza hablar ahora del precio final que tendrá el pollo o
0: los huevos o cualquier este caso, animal carne, de granja la en nuestra mesa. En, en España. Pero parece en todo caso, Paloma, que no sería una medida impopular en Europa, ¿no? Porque esta misma semana salía un eurobarómetro, entendemos que es bastante más serio que el CIS aquí en España ahora mismo, en el que para la gran mayoría de los europeos el bienestar animal era muy importante y yo no sé si hasta tal punto de estar dispuestos a pagar más por la carne que compran en este caso. Pues mira,
7: esta semana, sí, sí, esta semana hemos conocido ese eurobarómetro, el jueves salió, el 84% de los europeos cree que el bienestar de los animales de granja debería estar mejor protegido de lo que está actualmente en su país. Eso en genérico. El 84% cree que hay que mejorar. Pero hace pocos meses, en marzo de este mismo año, hubo otra encuesta, otro eurobarómetro, sobre las actitudes de los europeos hacia el bienestar de los animales. Y ahí teníamos la pregunta concreta. ¿Estaría usted dispuesto a pagar más por productos que proceden de sistemas de cría respetuosos con el bienestar de los animales? No, no estaría dispuesto a pagar más. Dicen el 48% de los españoles, o sea, casi la mitad, pero el 37% de los europeos. Es decir, ahí estamos un poquito más reacios o un poquito bastante que la media. Y luego, una vez que desglosaban la pregunta, estaría dispuesto a pagar hasta un 5% más, hasta un 10% más, hasta un 20% más, ya te imaginas que los porcentajes van disminuyendo. Pero en Europa, 6 de cada 10 sí están dispuestos a pagar más, en España... Uno de cada dos sí está dispuesto a pagar más, con tal de que los animales pues estén bien tratados en las granjas, tengan el espacio suficiente, los sistemas de cría sean respetuosos, el transporte, etcétera. También vamos a ser eh, realistas. Hay muchos más factores. ¿eh? A la hora de que el precio de, de los productos de la granja suban para el consumidor, puede influir el famoso glifosato, ese pesticida que unos quieren prohibir y otros no autorizar, o la futura reforma de las aduanas, esa mega unión aduanera que se está preparando, pero eh, en este aspecto concreto que hoy nos preocupa, lo que sí te puedo decir es que igual que se hará la reforma del bienestar animal se calculará al céntimo como eso Repercute en las personas que de momento somos más importantes,
0: creo. Bueno, Por pues de momento vamos a seguir pendientes. Esto es lo que se sabe y lo que no se sabe acerca de una ley de bienestar animal europea que se ha puesto encima de la mesa esta semana en España lo ha hecho en concreto un sindicato agrario una organización agraria como es COAG y que de momento como nos decía Paloma García Vejero, está muy en mantillas Paloma, buen fin de semana, gracias
7: Un abrazo Antonio, que quede claro que esos números son unos números muy locos que si algún día hay subida derivada de Bruselas, aquí lo contaremos
0: Nos dejar más tranquilos de momento
7: Buen día la Mañana
0: Con Antonio Herraiz
1: COPE, estar informado
2: El Domun es un cauce muy valioso pues para que el Evangelio esté presente allí El Evangelio en su totalidad Con la ayuda del Domun Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años El próximo domingo 22 de octubre Domingo Mundial de las Misiones Domun, tú también puedes ser misionero Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en Hoy te tengo
7: en la punta de la lengua.
0: Nos vamos acercando a las 7 de la mañana 22 de octubre y como cada domingo a esta hora, en la mañana del fin de semana de Cope, Vamos con esas noticias que no suelen abrir portadas Son cuestiones más curiosas Que pasan muchas veces inadvertidas Y que se ha encargado de recopilar Ana Huertas, buenos días
4: Hola Antonio, buenos días Oye, ¿qué tal se te da orientarte?
0: Te diría que bastante bien ¿Sí? El, el problema es que últimamente tiramos más de dispositivos electrónicos y no ejercitamos lo suficiente ah. eso que es la orientación natural.
4: Pues fíjate, fíjate que te voy a hablar de, de esos localizadores, precisamente. Hay una persona, fíjate Antonio, que ha ganado 50.000 dólares por saber ubicarse en un punto específico, precisamente de Google Maps. Hay un holandés que acaba de ser campeón del primer torneo mundial de Geoguess R, se llama. Que si traducimos al español es algo así como, adivina la localización. Y es que se hizo muy conocido mundialmente este juego porque streamers de todo el mundo llevan ya tiempo jugando como Ibai Llanos.
6: Podemos avanzar para tener información de los letreros, ¿vale? Alimentación y bazar Sun, una tienda teddy. Da la sensación de que es... ¿Esto es Barcelona o no, no? No, 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 no. No es Barcelona. Cervezas Alhambra, Granada, Granada. No tenemos mucha información, chicos, ¿eh? ¿Cómo va vestido? Analicémosle, por favor. Es outfit de Valencia, ¿eh? Muy valencianos. Elche, 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 Elche. Vamos a dar una pasada más. ¡Tenéis razón! Alicante... Elche. ¿Elche qué zona? Necesito
5: zona de pueblo.
4: Bueno, pues básicamente, Antonio, consiste en que el juego te suelta en un lugar aleatorio de Google Maps y con la información que te da la calle en sí, los carteles, la gente... Bueno, pues tienes que adivinar dónde estás exactamente. Bueno, pues hace unos días se celebró el primer mundial de geogsr La competición acogió un total de 24 participantes. Teníamos representación española, ojo, Topotic es el nickname de la persona. Pero no llegó a la fase final, vaya por Dios. Y todo, se saldó con la victoria de Consus es un jugador holandés que al parecer es famosísimo entre los jugadores de su país y este era el momento en el que ganaba
0: vamos ahora con otra historia que a los fans de la serie Suits les va a resultar familiar
2: ¿estabas borracho? No contestes a eso. Si sale en el juicio, no podré llamarle a declarar. No había bebido. Si se lo preguntamos a los demás invitados, ¿nos dirán lo
5: mismo? Si lo preguntan, tenemos que saberlo. Y si buscamos bueno, botellas... Mike botellas en el coche? es
0: uno de los abogados protagonistas de esta serie de ficción. Y atentos porque tenemos un Mike Rocks en la vida real
4: para poner en contexto a los que no hayan visto la serie y esto que voy a decir no es ningún spoiler ¿eh? porque es el argumento básicamente de la historia Mike Ross en suits, que es el que hemos escuchado se hace pasar por un abogado bueno pues esto mismo ha hecho en Kenia ha pasado en Kenia porque un joven de 28 años llamado Brian Maguenda Nayagi o algo así se ha hecho pasar por abogado y ha ganado todos sus juicios y lo han descubierto pues, pues que han descubierto que todo era una farsa por un pequeño error fíjate llegó a representar a más de 20 clientes Antonio ganó todos los juicios como te digo pero el joven vaya intentó solicitar un contrato en prácticas en la Asociación de Abogados de Kenia total que se pusieron a mirar en la base de datos para darle la beca y descubrieron que su nombre no existía tal cual en los registros. Siguieron investigando y descubrieron finalmente que este tipo había suplantado la identidad de otro abogado, también Maguenda Nitigua, o algo así, accediendo a sus datos y cambiando su foto de perfil. Al final, esta asociación se puso en contacto con el verdadero abogado y corroboró que no había solicitado un certificado de prácticas desde su admisión. Así que, al final, el falso abogado pues, ha sido arrestado e imputado por cargos de suplantación de identidad. Pero... Aquí no acaba la historia, porque esta capacidad de ganar los juicios sin ningún título le ha dado tanta fama a este joven que un magnate está dispuesto a pagar su fianza.
2: Hablamos
0: ahora... De una pareja, Ana Que ha conseguido 30.000 firmas Para que su perro que se llama Mac, ¿no? Mac, mm -hmm. ¿está bien? Mac. Asista sí. a su boda.
4: Sí, quieren que lleve las alianzas en el enlace y es que se van a casar en el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz este próximo 28 de octubre. La cosa es que cuando fueron al ayuntamiento a fijar la fecha les dijeron que el perro no iba a poder entrar en el edificio, que nanay y esto pues llevó a la pareja a solicitar firmas en change.org. Como dices, Antonio, ya llevan más de 30.000 en 10 días, más o menos, y para que te hagas una idea, el perrete es mestizo y no pesa más de 10 kilos, o sea que no es un perro muy grande ni nada de eso. ¿Y el ayuntamiento ha dicho algo más ante tanta viralidad? Pues sí, han dicho que están estudiando si se podría hacer una excepción con una autorización puntual y con ciertas condiciones, eso sí, para que el animal pueda estar con sus dueños y llevar las alianzas como ellos quieren. Ellos además se amparan en que según la nueva ley de bienestar animal, las mascotas ya forman parte de manera legal de la familia.
0: Y ahora, imagínate que te hacen pagar una multa de 1500 euros, que no es una multa menor, por decorar tu propia floristería con
4: flores. Es lo que le ha pasado a Silvia Jiménez. Ella tiene una floristería en Barcelona y como es lógico pues quiso poner en la entrada de su tienda las flores ¿no? que vende, poner la cookie y esas cosas. Bueno, pues en julio recibió la visita de un inspector del Ayuntamiento de Barcelona que le avisó de que estaba cometiendo dos irregularidades. Por un lado, exponer plantas ante la fachada del local y por otro, decorar el letrero con flores. Todo esto por bueno, pues la normativa que hay allí vigente de fachadas. Mira lo que contaba Silvia en cope, Antonio. Ah, pero claro, realmente me ha súper injusto Porque, bueno, era una cosa maca Que a tu toma de barrio apreciaba que a todo Bueno, Silvia explicaba que, muchas, que le parece súper injusto cosas, Porque en otras zonas de la ciudad Sí que se permite tener las flores fuera de la tienda Y que a la gente que pasa por allí Pues les gusta, se paran a hacer fotos y esas cosas Y que no lo entienden, en resumen Bueno, pues ya ha pasado un mes Desde que pagó la sanción La florista lo ha asumido Tuvo que retirar las, las flores de su fachada Pero también decidió compartirlo en redes sociales y su historia se ha hecho viral.
0: Y por eso lo hemos contado aquí. Gracias Ana, que nos dan las siete.
2: Son las siete.